0: Bienvenidos al Café de A15. Información soluble en solo 15 minutos. Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta. Date un sorbo y disfruta. El Café de
1: A15. 26 de septiembre, señoras y señores, ¿cómo están? Café de A15 ya llegó, ya está aquí. Sí que sí. ¿Quién es así la pájara P.I.? Sí, ¿verdad?
2: Sí que sí, eso sí Sí, sí que sí.
1: <risa> Qué bonito, las rimas de la pájara Peggy eran enormes. Creo que le ganaba Memo Ríos tomando en cuenta la idiotez que estamos hablando. Pero bueno, señor Carlos, ¿cómo está?
2: Alguándola
1: tú. Alguándola tú. Muy bien, señores. Qué bueno, Qué bueno. Ya con el martes de esta semana,
2: de esta última semana de septiembre, estamos listos para, para platicar un poquito de tres noticias que nos parecieron interesantes. Al revisar todo lo que hay de información en este bello país.
1: Vamos a comenzar con el Banco del Bienestar. El banco que este, surgió de la 4T, eh, que tiene ¿cuántas sucursales? Un montón de sucursales, seguramente, pero también tiene un montón de cosas este, que pues, no le están resultando, maestro. No, no cae son, bien. Son 2,276
2: sucursales por todo el país.
1: 2,000, sí, sí es un numerito bastante sabroso, ¿no?
2: 2.276 son un chor uh -huh. cruzales pero cuál es la nota aquí que hay un contrato por 1300 millones de pesos para dar seguridad pero qué crees qué pasó las pérdidas en los últimos tres años de estos bancos del bienestar por asaltos son de 136,630,000 millones mil pesos Los han pues... asaltado los han asaltado 194 veces
1: una de las cosas, y yo no estoy en contra de que se haya hecho esto a final de cuentas, bueno, pues es parte de una estrategia, como quiera que sea, y vaya, no pasa nada si tomamos en cuenta las cuestiones financieras mientras se lleven de buena manera. El problema, y esto es una crítica que surgió desde el principio de los cimientos de estos bancos del bienestar, es que los ponían allá, allá detrás de la humita, güey. O sea, había bancos que parecían gasolinera de película de terror, güey. O sea, que estaban en el medio de la nada. No sé si hasta ahorita siguen haciendo las sucursales en Juan de la chingada.
2: Hay muchas sucursales que sí están alejadas de la mano de Dios, donde tenían un terrenito federal.
1: Ajá. Y dijeron, y lo ponemos. Sí, pues también. Tiene que ver eso, ¿no? Y... y, y... Y vaya, o sea, eh, hay que decirlo, hay que ser sinceros, mi mamá sí pues, si cobra la pensión de adultos mayores, y este, pues realmente la atención es, no es muy buena que digamos, y luego es, en este banco no hay cajero y vaya, un montón de deficiencias, pero nos vamos a encontrar con los asaltos. No hay seguridad, no, es una cifra enorme el, el asalto de 194 veces. Eh, a, a una cadena de bancos y pues el 130, los 136 millones que se han llevado, pues, pues, ¿para dónde, no? ¿Qué onda? Y si es un buen negocio, si es un buen negocio para la maña, uh
2: -huh. el estar pendiente cuando llegan a sortir los cajeros para que la gente
1: vaya a retirar su pensión del Inestar y SAS, Mana. Sí, güey. No, no, no está, está, está pesado, eh. Este. Y vaya, ¿qué pasa con la contratación de seguridad?
2: Que supongo que debe ser algún tipo de seguridad federal, supongo que debe ser policía federal, uh -huh. eh, guardia nacional, pero se tiene que hacer el pago, se tiene que hacer como el cambio de, de bolsa en bolsa. Y si no son elementos de la Guardia Nacional, pues quién sabe qué van a estar contratando en cada sucursal y en cada ciudad y en cada pueblo.
1: Sí, pues sí, no, o sea, sí, ya creo que se lo van a llevar a los que están cuidando los este, ¿cómo se llama? edificios, condominios y todo lo demás. Vaya, este, de julio del 2019 a mayo del 2022, se reportaron 82 asaltos en las sucursales, lo que significó la pérdida de lo que hablamos, más de 130 millones, pero un aumento exponencial del delito de 112 robos en solo 10 meses se dio entre mayo del año pasado y marzo de este para llegar a 194 asaltos desde que iniciaron operaciones. Vaya, 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 vaya. Sobre todo... Y nuestro
2: presidente dice, Ajá. dijo el 6 de marzo en una conferencia mañanera, que la gente cuida el Banco del Bienestar. La distribución de los fondos para los beneficiarios que tienen que ver con el Banco del Bienestar, no hay asaltos. No hemos tenido muchos problemas de asaltos, pero ¿qué crees? Que si han tenido un chorro de asaltos y, y si es una cantidad... Muy, muy, muy interesante hablar de más de 136 millones de pesos.
1: Sí, claro que es una cantidad interesante, pero vaya. En fin, el 2 de septiembre fue asaltada la sucursal de Pueblo Nuevo en Chiapas por dos personas vestidas de policía. Mira, Gran Theft Banco del Bienestar. este <risa> Se llevaron 2,7 millones de pesos ahí pobremente. El 20 de julio en Morelia, este ahí en, se llevaron 7 millones. El 6 de julio en la Unión Guerrero, bueno, bueno, también lugares acá este pues un poquito complicados, ¿no? En Huejutla, Hidalgo, allá en Cuautitlán, Iscali, que también está olvidado de la mano de Dios en algunos momentos. <risa> Vaya, qué pedo. El robo más cuantioso fue el que ocurrió el 12 de marzo del 2022 en Cuautla, Morelos, donde se llevaron 21 millones de pesos, güey. O sea, échale calor Sí, más de un millón de dólares. Más de un millón de dólares, señor. o sea ¡Güey! ¡Qué pedo! ¿Qué, ¿Pero por qué no hay asaltos, dice el presidente? ¿Qué pasa ahí? Y sin embargo se
2: paga un seguro, además. Hay un seguro seguro, seguro. Uh -huh. Y solamente se han recuperado 47 millones de pesos por medio de las aseguradoras que paga el gobierno.
1: Pues vaya que no hay nada seguro en la viña del señor, en la viña de la 4T, pero vaya, lo que sí es que este pues, lo que sí es seguro es que los cárteles están armando su desmadre cada vez más fuerte.
2: Y están con todo, y, y es importante revisar qué sucedió el fin de semana en, en la frontera de, de Chiapas, Tabasco y Guatemala, que hubo un desfile, básicamente hubo un desfile del cártel de Sinaloa. Que, que fue aplaudido por el público, por el respetable, que al parecer en esta zona de frontera Chimalapa, se dice, eh, eh, había bloqueos del cártel Jalisco Nueva Generación, y cuando llega el, el cártel Sinaloa y quita los bloqueos, agarra balazos quita el bloqueo, la gente les aplaude. Básicamente porque les hicieron el paro y tenían... Algunos días de haber estado encerrados, de haber estado guardados, de haber estado bajo la zozobra. Y además no podían llegar ni mercancías, no podían salir. Entonces el tema es, pasa el cartel de Sinaloa y son recibidos como héroes.
1: Güey, ¿qué onda con eso? O sea, y, y se, hay imágenes, claro. Dijeron, hay imágenes, Joaquín, hay imágenes. Pues sí se ve. O sea, esto está compartido y aunque digan que es propaganda, eh, porque es lo que se está diciendo, ¿no? Este Que, que es propaganda este, de, de, de la oposición y todo. No, se ven las camionetas ahí, los bunkers, con gente encapuchada, con gente armada, la gente del pueblo aplaudiendo. Y este, pues, fíjate, me está, me está llamando la atención cómo hasta en los. Hasta en los eh, integrantes del crimen organizado puede haber gobierno y oposición.
2: <risa> También, a final ¿Sí? de cuentas, sí, sí, sí. el
1: pueblo va a estar Ajá. o con el más
2: fuerte y sanguinario o con el que lo salva del más fuerte y sanguinario. Entonces está muy interesante esto porque no sabemos si esta caravana que fue aplaudida por el pueblo fue realmente porque le estaban dando las gracias o por si estaban amenazados, de, ya llegamos nosotros salgan a aplaudir para que salga bonito nuestro, nuestro reel y nuestro TikTok.
1: Pues no sé, ¿eh? mira, ya a estas alturas ya puedo pensar todo, pero pues, ¿qué te puedo decir al respecto? Y, y no es el único caso que se da. Hay muchos lugares en el país donde no lo vemos nosotros porque de cierta manera estamos en una situación... Estamos en una situación privilegiada, tanto tú como yo. Estamos en ciudades que, bueno, de, con cierta violencia cada una, con distintos matices. Irapuato es una ciudad violenta, de, de cierta forma. La Ciudad de México tiene su propia este, eh, parte también lista para la acción. Pero estos lugares son... Vaya, hay, hay, hay una posición muy diferente de las almas que viven por allí. Y hay lugares secuestrados desde hace tiempo y que están más acostumbrados a estar bajo el yugo de un cuerno de chivo que bajo los abrazos de la presidencia de la república.
2: Pero imagínate que en tu pueblo, en el, hay imágenes también que en Zapop, en el Jalisco, en el área conurbada de Guadalajara, hay este tipo de, de, de despliegues de fuerza. y Pero imagínate que ves estas camionetas, ves estos hombres armados, ves camionetas con con. que vienen artilladas las camionetas. Y por ejemplo, yo aquí en la Ciudad de México, sin si no verifiqué mi carro, uh -huh. Me caen a los tres segundos,
1: man. Sí. Bueno, no las grandes, la en las grandes ciudades así es, eh. O sea, bueno, las ciudades medianonas y todo eso, no. Traes verificación y ya está el, ya está el, este, el operativo y está la grúa y está, sí, claro. Ya en las ciudades de más de 500.000 mil habitantes ya pasa eso, no. Pero, pero ¿qué pasa con los pueblitos acá, con los de frontera norte y sur? ¿Qué pasa con los lugares de la sierra, no? Donde nada más este, llegan visitas hay algunos que sí llegan visitas presidenciales a cada rato, ¿no? pero no todos es, Sí, ¿qué pasa, no? ¿qué pasa con estos lugares? con estos pueblitos pero, aledaños, pueblos mágicos otra hora
2: pero ponte tantito al presidente a ver qué dice
1: vamos a, escuchar, vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador con lo que dijo al respecto de este tema
0: hay grupos eh de autodefensas pero no muchos ¿eh? y hay eh, presencia de la Guardia Nacional en Chiapas han querido eh, eh, crear una un ambiente ¿no? de que en Chiapas hay mucha inseguridad mucha violencia pero no, yo les puedo este, probar con datos de que no hay homicidios, no tenemos eh, un índice delictivo alto, es de los estados. Unidos. ¿Por qué no pones Chiapas en el homicidio?
1: <risa> no, siempre tiene un PowerPoint para exhibir las mentiras. Sí, pero ¿qué nivel de...?
2: Pero cuando dice, pero hay guardia nacional, significa entonces que sí están cuidando esas zonas o no, o, o dejan que ellos se agarren a balazos para que quiten los bloqueos y
1: después ya nos arreglamos. ¿Sabes qué es lo peor del caso y a estas alturas? Que no sabe. O que le dicen No, lo no sabe. Sí. No, no, no pues, no sabe. sabe. No, lo sabe. Me queda claro
2: que es la respuesta de bote pronto, de, de a ver, que, tengo que decir algo porque es mi chamba en estas conferencias decir algo.
1: A ver, asesores, díganme. Jesús, ¿qué digo?
2: No, no, ni siquiera. Bueno, fuera, porque con un asesor, a lo mejor das dos latitos, das eh, cuánta gente está destacamentada en esa región. Es Sí, pero dicen los conservadores, es contra nosotros, pero, pero estamos trabajando mucho y le da la vuelta, pero, pero todo es contra nosotros y el pueblo está muy feliz y es menor la delincuencia. Tan, tan. Esto lo hice en cámara extra lenta y se tarda cinco minutos, pero no bueno fuera que dice sí, vimos los videos hoy en la mañana y los datos del secretariado, los datos de la defensa, los datos de la Guardia Nacional dicen que pues el video fue cierto, pero no cierto por esto, por esto. No, 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 no bueno fuera. Bueno, bueno fuera que le prepararan la respuesta, pero pues no.
1: Lo bueno es que ya vamos a identificar a los mañosos porque ya viene la CURP con fotografía.
2: Que yo creo que es buena noticia. A mí ¿Tú lo, a lo sientes? Personal, creo... Sí, porque el INE es para votar. Sí. Y nos faltaba una que fue tan bueno, fue tan bueno el ejercicio y la planeación de lo que hizo el Instituto Nacional Electoral, otro ife en darnos una credencial con foto y con muchas medidas de seguridad, que salvo esa o el pasaporte, que también tiene muchos candados, porque son candados que debe tener a nivel internacional, esas eran las dos únicas identificaciones relativamente seguras que podemos tener para que tú te acredites como persona. Y ahora que el gobierno te dé una, está increíble que ya sea basada en tu CURP. Entonces yo creo que ya podemos dejar el IFE para cada dos años ir a votar y la CURP va a ser la que va a rifar en algunos años. Lo que quiero ver es cómo van a implementar todo el proceso de cre
1: credencialización. Lo que quiero ver también es cómo de cierta manera esto podría beneficiar a Segov. También, o sea, porque estamos hablando de que la, la, la credencial del el INE antes del IFE era un documento, sí, que sirve como identificación y todo eso, pero pues deslindado por completo, o queremos pensar que así es, de pues este tipo de cuestiones, ¿no? Aunque ya es la clave única de registro de población desde hace mucho tiempo, no sé hasta dónde sea bueno que después de tanto, y ahora sí, la Secretaría de Gobernación se encargue de tener nombre, apellidos, la clave, fotografía, lugar, de nacimiento, fecha, como ya los datos existen, pero ahora con tu jeta ahí. A mí me gusta pensar que, que es...
2: Lo que da la suspicacia aquí es qué gobierno lo va a manejar. Exactamente. Pero, pero antes el INE era un instituto eso. Instituto Autónomo, que tenía toda esa información, biométricos, todo eso que hasta se cruza para cuando pones tu huella en el banco, entonces creo que no está mal, que ahora el gobierno tenga una, el gobierno, gobierno tenga una credencial que en, diga que somos mexicanos, así como los que viajábamos, teníamos nuestro pasaporte, con todas las medidas de seguridad, creo que está bien, yo lo que quiero ver, cómo van a hacer para darle credencial a porque además el CURP, también va a ser para menores porque aquí la ventaja del, del INE Ajá. es que era después de 18, pues ya te dan tu credencial. Aquí va a ser una credencial para 130 millones de mexicanos y quiero ver el tiro que se acaban de meter para ver cómo van a hacer para todo ese proceso. Y después van a decir, bueno, lo posponemos para el 2020 y tantos. Después, pues otra prórroga.
1: Y yo, después yo, poquito, tengo, yo, poquito, te, yo tengo pero, la solución, maestro. Es bien fácil. Secretaría de la Constancia de la Clave Única de Registro de Población. Sí, claro, sí la, bueno, pues sí, sí,
2: la oficina del CURP, la oficina del sí, básicamente CURP, básicamente existe que es la sí. subsecretaría de
1: población. Lo, pues, lo eh, sé, sí, sí, sí claro, de existe, pero de, por eso te digo es go pero van a armar una secretaría de la clave única de registro de población para devolverle la fotografía a la identificación,
2: para, del, para devolverle
1: al pueblo su fotografía, <ríe> qué bonito, sí, porque es una solución infalible, hagamos esto. Sí, sí, sí sí, pero ya veremos ya, ya. veremos,
2: porque la curva la imprimes en blanco y negro y con eso andas todas partes diciendo que tú eres tú pero tienes que enseñar tu, tu INE para pa que te crean que tu papelito en blanco y negro es tu papelito, entonces el complemento, yo creo que no está tan mal creo que el INE va a ser solamente para votar, y a lo mejor mucha gente va a dejar de sacar el INE eh, eso también puede estar interesante
1: no creo porque es donde te aceptan en el andro.
2: Ah, 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 bueno, por la edad. No, no es que tu cuerpo, pues ahí tiene tu edad. Sí. Entonces, a lo mejor es para que la gente no vote, fíjate. Ya lo vemos así desde el punto de vista puerco. A lo mejor es para que la gente tenga una credencial más y se le antoje menos sacar la que tiene que sacar para votar y mejor saque esta y va a estar más
1: bonita. Usted siempre pensando mal, licenciado. Nos vemos mañana. Órale, oh, <risa> pues. Esto fue Café de A15.
0: Café de A15. Información soluble en solo 15 minutos.